0: Velkommen til Laksesledder, mitt navn er Erlend Arnei, og kjenner som Gameron, og i dag har jeg med meg
1: Sven Ege Larsen, som akkurat har vært hos tannlegen
2: Og Erlend Henriksen, jallakongen
1: Lars
3: Brøndingen, reideren, som håper at Sven fikk veldig vondt
0: Velkommen gutter, Sven, hvordan gikk du hos tannlegen, Fek du noe spennende?
3: Null
1: hull
0: Null hull det var klart
2: du ikke hadde hull. Du slo ut alle tennene siden du lekte med grillen. <laughs> nei,
1: men altså, jeg måtte komme tilbake om en måned og skifte en fylling, og ta ut en sånn amalgam. Så det er tydelig at tannleggene har hatt det litt rolig under covid, så nå... Nei, jeg tror vi tar den i år. Det er, det er, jeg tror ikke det er noe gale med den, men jeg tror nei. vi må ta den nå i år.
0: Ikke sånn kreft da? Sånn amalgamfylling, sånn kreft hun kaller det.
1: Ja, hvis du ikke rører dritten, så går det sikkert helt fint
3: ja. vi, Du var jo litt sent ute, Sven Så vi satt her og, Før du kom inn og, og fantaserte om hvordan det hadde gått Hos, hos tann tannlegen Det var, var, det var mye, mye smerte Og slåsskamp, for å si det sånn
1: ja, Det var ikke tannlegen sin feil at jeg var litt sen Det helvetes Microsoft Konto-loggin Opplegget altså, For oss som er født før År 2000, det er de må ikke begynne med noe sånt som virkte før, og så skal de liksom ha sånn, nei, takk for meg, altså. Men, jeg man vi bruker, må vi bruke denne teamen. Nei, faen, det er Microsoft det også.
0: Men, men det går fint, Sven, Lars Bandere, sånn datakort-kurs for seniorer på deg, så det, neste uke så er du fullt opplært i hvordan man logger in på
1: Skype. Ja, jeg han som har kurset.
0: <laughs> Frem med å Lars, kanskje du tar disclaimeren? Det var malte jeg har. Får vi over vi
1: gir
3: ingen råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkelte aksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt holden dit eget. Med det tillegg at vi om ofte om ett stort antal aksjer, av og til har vi ikke veldig kontroll på korrekt information så det kan godt være at vi sier ting her som rett og slett ikke er korrekt.
0: Veldig bra. Hva ska man snakke om i dag utom att at Sven har sannlegen og, og synes det var vondt? Ingen som har noe de vil si. Ja, men da får vi ikke startet da. Men eh, har fått masse spørsmål eh, som jeg skal svare på litt etter hvert. Eh, det vi kan begynne med, Lars, det er jo aksosplitten. For den har vi jo sagt noe mye den Denne uka ble eh, selskapet splittet. Folk fikk aksjer på kontoene sine. Og så har du jo gått heidundrene derfra.
3: Ja, det har du, vet du. Altså, Aker offshore vind da, for å starte med det. Da de, ble det gjort en, en emisjon... Rätta emission rättförde gick på börs på 1 kr och 47 öre. den har gått rätt til 3 kroner. och 85 öre. Så den är prisad åt 2,4 miljarder. Eh Carbon Capture, där blev altså emissionen gjort på 1 kroner. och 70 öre eh sist det så så var den gått upp till 5 kroner, och 100, alltså upp 200 där från de som fick teckna sig för någon få dagar sedan. Og den prises nå til 2,9 milliarder. Det var vanskelig. Så jeg så litt på Aker Offshore-Vinn. Altså, jeg ser mye folk skriver om det, men absolut ingen. Det var en faktisk i vår Facebook-gruppe, Børsforum, som faktisk prøvde å nedføre litt tanker og, og vurderinger om vad verdiene kunde være. Og det var jo forbilledelig, men ellers så er det mer i at kjøp, fordi dette er grønt uansett. Men det kan godt være at det er veldig bra, og Aker er jo solid i det. De. Jeg så bare at dette vindselskapet da, hadde vel en bok for en kapital på 130 millioner kroner, eh, før de gjorde emisjonene og hentet inn 500 millioner. Men det var jo en tilførsel av egenkapital via eiendeler da, fra Akers Solutions, og det kan godt være at de var, synligt var de veldig undervurdert i boken, for å si det Men det har vært helt eventyrlig i hvert fall å se Appetiten på nye grønne selskap, og det var jo ikke så overraskende, for det ser vi på hvordan de er eh, altså andre andre type grønne selskap da, har gått på børsen
1: Jeg prøvde meg på en frekkis i den der AXO-greiene, fordi at jeg var jo ikke, var ikke hos de meglerhusene som satte det, og det tog sig telefonen heller visst du prövat ringa dig för det att det detta var förbehållet shellcheck och og Eh så jag prövade mig med trick då. Eh jag lånade in 50.000 axo dagen före han gick ex. Eh nej, egentligen sa på dagen före han gick ex dagen efter på. Eh så eh sålde det inte jag bara behöll så når ekstatum var gått, så, så tilfalte jo disse her eh, Aker Carbon og Vinn eh, min VPS-konto da. Og teorien min var da at jeg håpte at de som hadde lånt med de aksjene ville ha 1.47 pluss 1.70 i cash, i stedet for å ha aksjene. Men nei da, det, det funker ikke. De sviner og sko har aksjene sine tilbake de. Men eh, det var en nice try da. Ja.
3: Slemt. Det var slemt av de andre. Eller jeg synes det var slemt av de andre.
1: Det hadde jo de en verdi på 1,47 og 1,70. var villig til å gi det. Ja, det er hyggelig. Det er ikke noe, er
0: ikke noe problem. Men, men det var ju kreativt også, Sven. Du skal jo ha ti poeng for kreativitet.
1: Det lover å prøve seg når, når oss vanlige ikke kom i nærheten av Meglerhuset som sett uh, emisjonen. Men, 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 du, Sven, jeg er litt bare nysgjerrig på uh, hva hadde skjedd, hvordan måtte man
3: gjort det hvis du hadde shortet de aksjene, solgte du de de hadde lånt igjen?
1: Nei, da hadde jeg hatt et stort problem ja. fordi at jeg måtte jo skaffe de aksjene så jeg måtte jo kjøpe de i markedet på 5 kroner og 4 kroner for eksempel ja. i stedet <laughs> så det, det, jeg var jeg tok ikke sjansen på det
3: nei, de ikke, ennig, ikke,
1: men jeg kunne jo solgt de også eh, samme dagen, fordi jeg fikk jo aksjene de lå jo der, ja. og jeg hadde kjent masse penger plutselig, men så ja. over natten så ble de borte
3: til gjengjeld så falt jo også Akers Solutions da ganske kraftig også, så jeg vet ikke helt hvordan liksom, regnestykket der hadde, hadde blitt. Nei, men jeg hadde
1: jo levert jo tilbake aksjene dagen etterpå. Ja. Så det var ikke noe problem. Jeg hadde ikke kjørt av det. Jeg hadde bare ja, ja. blitt ja.
0: Men Sven, hva er, er greia med deg liksom, å ikke få lov å være med på sånne emisjoner? Fordi Lars har jo med en veldig lukrativ spillemisjon, hvor du heller ikke vil
1: ja, det er mange år siden. Uh, uh, nei, det, det, det har vel med at... Nå fikk ingen være med, bortsett fra de som da var på søskenbarntreffet ikke lenge.
0: Friends and family-emisjon. Ja. Ja, veldig bra. Vi har, det var ganske mange gode spørsmål denne gangen på måte litt om hvordan vi investerer og tenker. Så jeg tenker vi tar de, fordi det er alltid interessant. Og det første spørsmålet går på, når vi tar en typisk posisjon, det er det spørsmålet hele panelet som vi kan på en måte begynne på å og ta rundt den. Så når du går inn i en posisjon i et eller annet selskap, hvor mange prosent av porteføljen pleier i en sånn posisjon hver? Varierer det allerede på en måte liksom en standard?
1: Hva tror du? Nei, jeg spør deg. Det er ja, ja, ja. Ja, men det er selvfølgelig varierende. Altså, det, det er jo kvalitetsforskjell på selskaper. Uh, så, hadde du gått in i INSR, som sikkert noen gjorde etter forrige ukesending, så... Uh, <laughs> jeg kommer
0: tilbake til regalen litt.
1: Ja, dette var bare et eksempel, da. men dette, det for å illustrere at INSR kanskje ikke er verdens mest solide selskap, uh, så hadde jeg gått in med väldigt lite. Eh säger si, säger si att portföljen var 2 miljoner så hade gärna gått in med max 100 000.
0: Eh, det skulle vel cirka
1: bli 5 5 Ska Så cirka 5 vill se
0: riskinställ. Ja, men
1: ja, men så för exempel, visst du har eh, Equinor eller eh Yara eller något sånt, ska så det nog i, i varje fall gör 25 av portföljen.
0: Lars, mm. Last steg og hvordan ser en typisk investering ut i prosent, tror du ikke?
3: Mm, nei, jeg tror jeg er veldig like Sven på den måten der å tenke på også. Jeg tror
0: Sven uten noen sånne
3: forkleinelser for oss, men jeg tror kanskje at også at når man blir litt eldre, så blir man kanske litt mer forsiktig eh, enn vad man var tidligere også. Det er jo litt lettere når man er tidlig, da vil man gjerne opparbeide seg litt, og så tar man store sjanser, og og noe går bra og noe går dårlig, og for noen går det bra og for noen går det dårlig, og det er ikke alltid så lett å si at fordi for det de går bra med jeg har vært for at du har vært flink det er jo et ikke, ikke ueffent eh, inslag av flaks i dette her også men det er litt sånn som Sven sånn eh, balanserer på, på de store litt tunge, veldig god likviditet der kan du selvfølgelig eh, ta ganske mye for at du kommer deg rett ut omtrent middelbart når du vil Um, men de småene så er det jo anna, helt annet bollgame selvfølgelig, og du må bare veie risiko eller om du, du, noe du tror på langsiktig eller noe kortsiktig, eller noe litt sånn eller vil i alle tre eller, eller vad som helst
1: Nei, men hvis du er ung og har fast uh, inntekt og jobber og sånn, og du har lyst til å, å bygge portefølje fort så må du jo ta litt sjanser ja. Men <laughs> Hvem er han som stønner i bakgrunnen? <laughs>
0: Det kan väl vara han, han unge han unge Henriksen. Han
1: unge främst ja. då men i alla akterna. men då måste det räknas med at du tar på allt ett par gånger och mm. du får det till. Det, det har jag i alla fall jeg erfart när jag var ung och ung och lovande.
0: Jag får nog då gammal är det, er det, bare,
1: det sånn? tid för, vet du. My ja. mycket tid nu.
0: Men det kan vi väl hoppas till framvärldens älste medlem, eh uh, unge Löve Henriksen och herr Korsen Hammelnes där.
2: Nei, jeg gjør det nok litt annerledes, for jeg er aldrig lång i long-long, som en så treffende skrev på Exi, i noe nå. Jeg regner fremdeles med at dette krakket mitt kommer. Så jeg går ganske tungt inn når jeg først velger et case. Prøver å finne case som, som har en begrenst nedside, men jeg har boommet på og innser nå før dagens melding. Der gjorde jeg for så vidt to feil. Jeg kunne kommet ut med 10-12 tap, men det ble mer fordi jeg ventet for lenge. Så de hadde en presentasjon i dag. Der kom det ikke noe nytt. Det er høy risiko i det selskapet. Hvis Finansfilsynet trekker tilbake konstruksjonen, så ryker avtalen med store brand. Og da er det ikke så mye gjennom det selskapet, vil jeg tro. Så det var, jeg gikk litt tungt inn, tok en sjanse og tappet på det. Og da tar jeg konsekvensen når jeg er helt ute og går videre.
0: Men hvor stor del, altså, du har jo hatt en del i alle som jeg har snakket om, en del har gått ganske bra. Hvor stor del av porteføljen typisk setter du igjen som en aksje? Som Nei, det
2: blir ganskelig å si, for jeg, jeg har ikke så mye av porteføljen i aksjer. Jeg har bare en liten sånn, jalla-beløp jeg leker meg med mest i det er, det er mer hobby akkurat nå. Så i og med at det er en liten del av det som eventuelt kunde vært brukt, så så kan jeg godt 50 prosent av det ene i en aksje. Mm. Men det er ikke noe jeg anbefaler noe andre å gjøre. Og det er litt sånn at man kan selskapene ekstremt godt man gjør noe sånt.
0: Och så handlar det då lite om på något och 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 var man naktigt bara att klara på komma sig ut. Eh, som du er ganska god på, så men del virkar slita lite med. Altså det...
2: Ja, hvis det man sliter med att ta tap så skal, så kan man aldrig gå inn med mer än 5% i nästa. Altså. Ja. man, man målet är det så att ta tap. Ja.
0: Eh i och med att jag är panelens med, yngste medlem så känner jag ju rätt igenom och la så Sven snacka. Eh har jag haft ganska stora pastor i sällskap gjerne all inn i en eller to aksjer. men nå er jeg litt mer de aksjene jeg er virkelig long i, de har jeg gjerne 5 og 10 prosent, type en brise som sagt om tidligere, eller paradoks. Men for eksempel paradoks nå, der venter på en trigger som kommer første 3. september eller september, og derfor har jeg 16-17 prosent av porteføljen i den aksjen, for jeg har en liten tradingpost på, på toppen. Så jeg synes det på en måte en måte å gjøre det på. Du har litt aksjer som som stiger mye over tid, og derfor har man en transport, og så treder man det litt ekstra. Mens når jeg følger Arlen sine jala-tips, og det hender jo jeg gjør, og det hender det går bra, så har aldrig aldri mer enn 10 prosent av porteføljen i sånne, sånne aksjer. For å finne sørre til meg, eller? Ja, risikogustering, vurdering, er viktig. Eh, men, ja, men også et annet spørsmål, og det er, Eh, hva gjør vi på en måte når vi går under i selskaper eh, hvor vi venter på en trigger og så kommer alle de triggerene så har de på en måte nevnt eh, life og soft og hidden som eksempler eh, hvordan, altså hvor lenge sitter du i en aksje hvor triggerene på en måte ikke kommer eh, før du på en måte hopper ut vi kan ta samme ronde igjen og med Sven
1: Kan sa du nå? Trigger? Ja, altså,
0: hvis du går under i en aksje for eksempel lifetop kommer og venter på en trigger som kommer for dina few weeks, og så kommer aldri triggeren, så altså, hvor lenge venter du, og hva tiltak gjør du, liksom, hvis triggeren drøyer i tider? Eller du kan ta HCH, HCCH, da, som du har gått inn i, som er ventet på en trigger. Altså, hvor lenge, hvor lenge sitter du i en aksje før du dumper den, hvis triggeren ikke kommer?
1: du sittet til triggeren kommet? Eller har kommer kommet melding om at den ikke
0: kommer? Men hvis det bare drar ut i tid. Altså, du vet det som er som et tiltfell her, at det bare drar ut i tid, og det kommer ingen meldinger, den tidsfristen da bare øverskrevet øverskrev det. Ja, men
1: har du gjort det i HCCH. Da har du sagt end av Q3, liksom.
0: Tenkt eksempel.
1: Ja, ja, men eh, nå brukte jo du HCCH, da, så da vil jeg fortsette å bruke det. Ok. Eh, altså, da venter du til end av Q3, da, så ser du om det har ja. Har aksjen gått ned 99%, så kan du vel anta at ting har gått til helvete Og da er det gjerne litt seint å selge Men altså, du venter til, til liksom, hvorfor skal det komme noen meldinger nå? De har jo signalisert end of Q3 liksom. Egentlig closing begynnelsen av Q4 Selskapet har til den 2. oktober, ifølge vedtektene fra eierne At transaksjonen skal gjennomføres men den blev nettop eh, förlängd fra 2 juli till 2 oktober så den kan lätt förlängas till 2 januar, som är absolut siste frist för den transaktionen. Eh, så du väntar och så ser du iföljer med på kursen och eventuellt om det kommer några nyheter. Eh, så det är to typer nyheter då. Antingen är något alltid i box eller nummer to, är eh, ting i helvete. Mm. Så du må väga det så det sannsynligt att det går igenom eller är det osannsynligt? Hvis du begynner å føle at det er usannsynlig at det går gjennom, så tror jeg vel det sneker meg ut. Mm.
3: Ja, men det er vel det, det Erlend er fisker litt etter at man ser på triggere, men du må følge med. Du må følge med hela tiden. Følge, ikke ikke bare... er, er det noe så kommer av nyheter på, både på selskapet, eller, eller det det skal dreise om, som kan indikera at det här er litt mer usikkert, det er jo det du må sitte og følge, følge med på. Jeg har gjort det mange ganger selv, og så ventet på noen triggere og sånn ser vi egentlig at det kommer en nyhetsflow som kanske indikerer at det begynner å bli litt mindre sannsynlig, men av og til da er det så lett å bare være litt sånn, du, alle lider jo av confirmation bias på en eller annen måte, at du tenderer til å avfeie det litt, i stedet for bare å si ok, dette her ser dårligere ut enn når du, når du kjøpte igjen bare kom det ut og finne, finne neste case det er jo ikke så lett da men et må...
1: ja, godt eksempel er Filly faktisk tog lite tid fra de signalerna kom at de skulle få disse det, mm. til de så här upplärningskip eller lärare kan vad det är träningschips kontrakterna till de faktiskt kom.
3: Ja. Men der var det lite sånt att hela tiden där så fickte ju indikasjoner både fra sällskap og fra myndigheter på at det lå fantastisk gott an, men det tog
1: tid då. Men du ja, men det er jo bare. det jeg sier. Du fikk ja, ja. hele tiden sånne små drypp som ja. gjør at du er konfident på at dette faktisk slår til.
0: Ja.
1: Hadde du ikke fått disse, så hadde du blitt mye mer engstelig og gjerne solgt ut. Ja.
0: Men, men det er litt interessant du sier, Sven, i forhold til at altså, du, du fyller nyhetsflowen, du fyller på en måte kursutviklingen eller på en ting som avslør at det på gang. Hvis vi tar live da, som eksempel, alle, <coughs> der var det jo, de meldte jo within a few weeks, og så skjer det ingenting. Det er ingen meldinger på selskapet innsider har begynnet å eh, har jo snakket tidligere om en del groms som, som dukker opp i selskapet, og for min del tenker jeg at hvis du først finner noen groms, det er alltid mer groms, da er det sannsynlig at det går i boks i løpet av et par uker og mye mindre. Og ja, her var
2: det jo <tøk> veldig mye av poenget med Life var jo at de skulle ganske tidlig inn på markedet med en femminutters øh, test. Og um... Og når tiden går, det skulle begynne å produsere millioner av tester allerede i juli, så de regnet med godkjenning sent juni, tidlig juli. Og når da hele juli går og hele august går, og det kommer ingenting, og nå har de indirekte meldt at det er forsinket, da mister de fordelen ved å komme tidlig inn i markedet. Og nå i går så kom det en melding om en tilsvarende test som virker som en graviditetsdesk, også bare fem dollar, og det litt annet bruksområde, dette er mer for personer, men man kan også forestille sig at en, en fotballarena kjøper inn 20 000 sånne tester, og da folk står i kø i 15 minuter før de slipper inn, etter å ha tatt en sånn test, koster 5 dollar testen, og det kanskje er et krav for å slippe inn, eller på ett fly, eller på et krysskip. Så konkurrenter kommer, og konkurrenter kan ta hele markedet, man kommer ta hela marknaden kommer säkert in längre så For mig så är live ganska död som aktie men det kan godt vara att att den allikevel går i de, de ska nog sälja mer till til arena fotboll konst musik vad som helst var de det var de vet tränger det resultat inom fem minuter som den testen ska ska ge men det er veldig dårlig meldingspolitikk når de melder at dette kommer øh, juni-juli. Um, og så sier de ingenting når det ikke kommer. Og når, det, når man da finner ut grunden så er det fordi øh, dette produktet måtte in til videre testing, så de har nå fått tilatelse till att teste produktet, og det kommer til ta noen måneder. Så her hade de sydligvis øh, vil, jeg vil si det helt solklart at det har gjort en for dårlig internjobb først. De de testene de selv gjorde var ikke bra nok. De ble ikke godkjent av FDA og det europeiske måttestykket. Så de måtte teste mer, og da, da er de litt sånn tilbake til null, og da tar det tid, og da er borte. Men det er ikke sikkert, det kan godt være et godt kjøp, men det er ikke noe Men eh,
0: litt tilbake til triggerene. Eh, det som på en måte er litt interessant i den, den bransjen jeg holder på med, nemlig spillbransjen, så handler jo alt veldig mye om triggerer. Og da er liksom som du sier, altså mange det triggerene er litt fremme i tid, og du må hele tiden finne information som ikke er der for å få bekreftet om, om triggerene er det eller ikke. Eh, for eksempel, nå venter på i Paradox på Crusaders Ring, som er en ny som kommer 1. september. Hvordan kan vi på en måte se om spillet kommer i markedet? Det er jo om kan fylle alt selskapet postet på blogger og, og vise spillet, for, for å sannsynliggjøre at det faktisk kommer den dataen. Et annet eksempel, kor, vi ventet for en trigger som hadde i Funcom, som laget et spill i USA, hvor spillet skulle komme i et tidsrom. Eh, så kom aldri spillet, eller da kom ingen nyheter. Og da sånn, skal man håpe at spillet kommer den datoren som på en måte er indikert, eller det er eller Ellers skal man begynne å grave litt. Og finner man ut at hmm, de søker en, jeg husker ikke hvilken det var, men det er en av hovedrollene for spillutvikling. Og det er et sånt faresignal. Og så finner noen ut at eh, hvis vi går an til Glassdoor, hvor du kan på en måte gå som da typisk eh, slutter i et selskap kan gå ned og reviewer selskapet. Og da ser man at, oi, på det kontoret du har så var det litt problemer. Og så finner noen ut at den rollen de søker, han som hadde den rollen, han har for seg ny jobb. Og da kan man anta at, oi, de har store problem med det spillet. den datoren og den triggeren kommer aldri, og det fikk man nu rett i. Så, så nei, det, det med trigger så. har du noe å si Lars, eller skal vi hoppe videre?
1: Nei, jeg har et eksempel til okay, fjor, fjor 1 det ja. var triggeren der kom de med melding etter at de hadde kjøpt ut han Moen at de uh, ville kjøpe ut resten av aksjonærene til samme vilkår som Fredrik Moen fikk da Eh, og da venter du på at du skal bli kjøpt ut til 47,5 kroner, og du kjøper aksjer og venter. Og En av, av vilkårene som har oppfylt er at eh, bondholderne sier eh, ja til at eh, det foregår en sånn change of control eh, uten at de må betale ut eh, bondholderne. Og, og det var et forslag som ble sendt til bondholderne. Eh, och det såg ut som och då kom en meddelning om att uh, samtliga ting som uh, stod i bondhållarnas inkallningen blev etta. Men det sade sig ändå emellan om det var att de hade sent ett reviderat förslag. Eh uh, du måste egentligen vara jurist för att sköna att jag hade tagit bort det förslaget om uh, att uh, bondhållarna inte ska få pengar visst det sker en change of control eller att själva sällskapet blir tatt av börs. Så uh, jeg trodde jo alt var i sin kjønneste orden, men så snakket jeg med en som sa at nei, det vilkåret ble trukket fra innkallingen til bondholdermøtet, så, så her skjer det ikke noe på en god stund. Så, så da solgte jeg, for da skjønte jo jeg at den triggeren ikke kommer med det første. Og det kommer sikkert til å ta litt tid, at da, for at bondholdene skal få penger, refinansiere det obligasjonslånet.
0: Og det stemte, det burde komme aldri. Har du sett noe bud? Nei, jeg vet ikke. Jeg føler ikke den aksjen, så jeg, jeg vet ikke. Nei,
1: altså nå for at det skal komme et bud, som må faktisk bondholdene få bli innløst. Ja. Og ja. det krever en ny refinansiering, og det kan være litt krevende, kanskje.
3: Jeg har faktisk, jeg har faktisk fortsatt aksjer der, men den ligger på, i og på samme nivå. Men det er litt sånn der at, som Sven sier, er, er man ikke... Det är nog inte fallet så väldigt mycket men den ligger på en nivå jag köpt väl in på också. Eh och det. Men den Nej,
1: jag fick ut runt 46 tror jag, för at det att folk hade inte funnit ut det än nog.
3: Nej, precis. Och nu är hon på 3 och fallet väl på 43 eller nåt sånt. Ja.
0: Jag tror grejen är att jag när jag gick för du antog fallet, men jag sålde ganska tydligt, så jag gick i plus. Jag följde oss. Du
1: du gatsje vann vänta på den trigger en gång.
0: Nu smalt upp melding hit. Kraftsällskap
3: bud på 4 igen. En tuller du ikke?
1: Nei, ja, en tull, ja.
0: <laughs> Det hadde vært litt hørt tilfeldig, faktisk. Nei, så altså, jeg skulle jo bare innegjøre en kjapp gevinst. Altså, hvorfor ventet? Det er det du sier, Sven. De som venter, de som er long i aktier, de, de har ikke kjent penger, eller noe sånt.
1: Tid er penger, jeg har hørt, og kroner per sekund er det stedet. Ja.
0: Dagens sponsor er som vanlig IG.com, en stor europeisk nettmegler. Og Lars, hva er
3: Turbo24? Turbo24 er jo en ny og innovativ type turbo-varrant, eller turbo. Altså, turbo det er verdipapiret som kan handles med giring, hvor priserne hendes ut fra verdien til et underliggende aktivum, som for eksempel en aksjeindeks, råvare eller valutakryss. Prisen på en turbo følger jo da det underliggende market, Det vil si at du kan bruke den, en turbo til å ta posisjon på bevegelsene til aktivum, uten de høye kostnadene eller logistike logistiske problemene, som gjerne følger med med å kjøpe og selge verdipapirene direkte.
0: Hvor mye hver prisbevegelse har vært kommer an på Turbo Varensens Multiplikator. Du kan kontrollere den i plattformen genom å klikke på information i ordre vinduet. Sorg for at du handler riktig antal Turbo Varenser for få den markedsexponeringen du ønsker. Så,
3: ved Turbo 24 så kan du altså ta vare på trading Døgnet rundt, fem dager i uka, du kan handle kortasjefritt, du kan reagere raskere med IGs banebrytende teknologi, du kan trade på en markedsplass med full innsyn i ordreboka, og du kan gjøre enkel planlegging av trades med turbokalkulatoren til IG som er innebygd i
0: plattformen. Der som du ønsker å treder Turbo24 eller andre produkter som IG, kan du gå inn på IG.com eller følge linken i podkasten. Følg gjerne også IG på sosiale. .dk. Nå kommer vi over en kurra Nå er det noen av dere som har fått sitt på den.
1: Jeg har sittet veldig fort på den og så at jeg tapte masse penger. Og at eh, sjef Skram eh, sier at de går tom for penger hvis de ikke på påfyll før vinteren. Noe som er, har gjent dette ganger eh gjentatt, jeg holder på å si, i denne podcasten.
0: Ganger, gjentatt i gang av på Aksjeslatter.
1: Ja, men, man har sagt det så mange ganger at det er så kjedelig å si det en gang til, men nå sa til og med sjefen det, så nå må dere faen begynne å tro på det etter hvert.
0: Nei, for så han var ute, i, ute, og så sa de på en måte at de takket egentlig for den støtten de fikk av staten, de 3 milliardene i lån, men at de hade behov for mer, eller så ville det gå kunk. Så det er vel et utspill i forhold til SAS, for SAS jo, har SAS fått en redningsbakken sin enda?
1: Nei, det er bondholdene som må stemme våren først, og så er det generalforsamling, og så får de penger, hvis de sier ja.
0: Ja, men staten, altså på en måte Danmark og Sverige har sagt ja, har de ikke det?
1: Jo, men de må likevel være med i generalforsamlingen og si ja der, formelt. Ok,
0: formelt ja, ok, ja. Så det var lite av det samma när vi kan pröva på från norska myndigheter på banan. Det är också förresten att de vidgen inte fick stöd av svenska myndigheter eh, av andra grön. Så
3: eh. men bägge be två sällskapen urskulle väl eh, väldigt mycket pengar ut til eh, privatpersoner fortsatt for att man betalar ju på forskudd för eh, flygresor. Jag har ett i vart har jeg har en tur till England framåt tur i tur som jag beställde og betalte SAS där i Norge i februari rätt framåt. De pengarna har ännu inte kommit tillbaka så de behåller väldigt mycket pengarna pengarna i sällskapet och det är ju för det är så mycket pengar de har fått på forskot att at de har väl länge rätt att inte inte råd att inte pengar att Men
0: men der har jag undvikit en farväl för det är kreditkortsföretagen på pengarna. Så med med skott London faktiskt, Stockholm med några kamrater sist uka eh och Lillebror men fick jag fundera pengarna från Norwegian på dagen för de eh Norwegian har aldrig fått pengarna pengarna ligger hos kreditkortssällskapet. Så eh, så jag tror faktiskt det är lättare för pengarna från Norwegian än SAS för de Norwegian har ju pengarna de ligger hos ja kreditkort. Ja. För brukar råd var
3: nästan ut och sa ett rant om att visste du har betalat flygresan din med kreditkort eh så så och flygbolaget icke så kan du gå ta kontakt med banken din och for langt å få pengene tilbake igjen. Det er betalt mm. via kreditkortet som er utsett av banken din, eh, hvis du har betalt for en vare du ikke har
1: fått. Det er i hvert fall det de sa. Hvis du, med, det.
0: Med, hvis du har betalt
1: med Bank Norwegian-kort da? <laughs>
0: <laughs> ja, da tror jeg faktisk du har et problem. <laughs> men, oh, men
1: hva, hva søren skulle du i England og gjøre? Det er vel ikke noe fotballrelatert?
0: Jo, det var jo det det var. Ikke sant? <laughs> Det var footballrelaterat.
1: om
3: corona och sån. Ja, men det var ju før det här, vet du.
1: Aha. Du men ja. men men du köpte bilett för du visste at lite satt rykt upp.
3: ja ja, herregud det är ju länge sen. Och tack för att du nämnde det. Nu fick jag en sån där kände bare fick sån glädjesrus bara 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 med tanken.
1: Jag vet inte kan knappt ska trycka på.
3: Men ja, du gör det. Du kommer du kommer till eftersändningen så kommer du säkert att fråga mig en stor tjänst det.
0: Ja. Nei, du, du vet, Lars handler jo sånn en, sånn et år i forveien når det er billigest billetter, og da kjøper Lars billetter ned til, til England. Ja. Ja. Jo,
3: nå har jeg, våre gamle mann, han har jo slitt vann voldsomt med teknikken, men nå
0: melder han at kan han kan ringes opp igjen. Ja. For å være av våre, for våre luttere, så har da Hendriksen, det er ikke bare Sven som har tekniske problemer i dag, men unge lovene Hendriksen har også litt tekniske problemer. Ja, jeg tror vi sier problemer generelt, ja. <laughs> ja det, var, det var snill sagt. Jeg tror han med for avgang, Hvis det
1: var lite med för seina avgångar egentligen. Biställ. Bistämölig. Han sitter ju på de där axlarna där all för länge.
0: Då är Henriksson tillbaka, väldigt bra. Eh, Lars med pratade ju lite om en en morsom axelkord där är lite, eh, kan man kalla det berg krig liksom på gang, och det är ju Ottello. Den vad du Ja, du får bina prata om han vad som sker där för det är ju lite extremt, syns jag det
3: er jo noe av det rareste.
0: Altså, men
3: Otello er jo da slik at det er en stor aksjonær som eier 25 prosent av aksjene, som er et britisk fondselskap som heter Sand Grove. De vil nå ha ekstra generalforsamling, bytte ut to styremedlemmer, som de mener ikke har hverken, eller en kombinasjon av rett kompetanse, og at de heller ikke har tid til å gjøre det man måtte gjøre. Sand Grove mener jo at dette selskapet har en god utveckling med att börskursen är grovt undervärderad och vi har gjort ting bland annat en spin-off på en, en, en del av sällskapet. Eh de kommer med en sån redovisningsaktie härne San Grow at att de menar liksom base case borde den aktien vara på 33 og, og best case 54 mens kursen har ligger på har ligger på 14 5 eller noe, eller noe. Men det är det är ju lätt att men det är då så likat när du det har kallt in att extra og med en ny styrevalg og i den den type selskap så har du noe som heter nominasjonskommitté, eller valgkommitté ja, så, så satte de det samme i sin tid i Panoro, det vil si at man skal prøve å med aksjonæren og, og prøve å fram til en fornuftig styresammensetning eh, så gir man en uttale om hvorfor man synes det er sånn og nå kom da nominasjonskommittéen med et tilsvar på eh, SandGrow's sitt forslag til nye styremedlemmer, og den var Eh, ganske utrolig. De, for en ting er at de kaller det de sier om at de, de mener at de ikke har rett kompetanse og nok tid. De kaller det som liksom for false i, i meldingen, men kom, altså det, det, det sykeste kom i vurderingen, det var og, og det er vel kanskje den mest utradisjonelle uh, vurderingen fra nominasjonskomite jeg har lest. Så høydepunktet eller bunnpunktet kanske om du vil, det kom med at de skrev at et, 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 et enkelt internetsøk viser at «someone», altså en eller annen, med samme navn som personen «Selling Grove» foreslår som uh, styrleder, har blitt nevnt i tilknytning til det så kalt «Penema Papers». Det var jo sånn skatte... Altså folk som brukte skatteparadis. Eh, og da skriver nominasjonskommitiden i dette her at de vet ikke om det er samme person. Og nettsiden hvor det står at han er nevnt i dette her, er, gjør klare at alle disse personer, som det er veldig mange, betyr ikke at de har gjort noe... At, brutt noe lov, eller at han har gjort noe som ikke burde gjøres på noe som helst måte. Men, men, men bare det då skriven noe sånt, at du, 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 du vet at en person kanske har blitt nevnt i tilknytning til sånne papirer, og du vet ikke engang om det er samme person, er jo helt, det, det, det er så tullete at det er helt ubeskrivelig. Og det kan jo da, da må man jo bare si at nominasjonskomiteen går til full krig, full krig pluss, mot sin største aksjonær.
0: Det jeg så i meldingen er på en måte at de skriver jo at vi anbefaler å stemme mot dette forslaget. Her er linken for å stemme, vennlig stemme imot. Og jeg tenker er det lov på en måte skrive det i en børsmelding, liksom stemme imot, her er linken for å stemme imot. Du rikker jo på en måte mot, mot mot parten.
3: Det så jeg, jeg så til en link hvor du kunne stemme, men jeg registrerte ikke at de skrev at her, her kan du gjøre det for å stemme imot. Altså til sånn rettferdighet for den nominasjonskomiteen så var det jo faktisk ganske nylig styrevalg i ja. hotellet. Så klart at de er sikkert irriterte over at det kommer noen kort tid etterpå på vil ha på det styret at de ikke gjorde det med en gang. Men det virker litt sånn gutteklubben grei, passe på våre egne folk når på den måten går så ekstremt hardt
0: ut mot største eier som vil bytte styremedlemmer. Altså, det de skriver i meldingen er at The nomination committee recommends that all shareholders vote against Sand Grove's proposal, it and blah, 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 blah. So that the current board and nomination committee continue until the next ordinary shareholder meeting. By using the following link, you can vote online, blah, blah. Du må stemme inn denne datum, og det er klokkesettet. Jeg synes det er litt kraftig. Altså, det er liksom uh, vennligst stemme imot vår fiende. Her stemmer du imot, liksom. Men uh, jeg vet ikke. <laughs> Nei, men det, det er også greit det.
3: Nominasjonskommitté har et forslag uh, til hva man skal uh, stemme på. Men du bruker å skrive på en litt sånn seriøs og ordentlig måte.
0: Det er flere som har spørt om en innseroppdatering. Kanskje du tar den mens uh, Henriksen feilsøker uh, maskinen sin? Skal vi ta, for de som lurer, så klarte både Sven Egil og Erlend å finne kameraet sitt samtidig, og stod på meg to ganger tredje og det er ikke syn du ønsker. Men Lars, innsør, flere lurer litt på om du ikke kan ta en oppdatering på aksjen som ingen burde kjøpe, og som er strengt tatt ikke anbefalt overhovedet å kjøpe
3: ja, det kan du gjøre. Vi snakket jo om den på forrige fredag, så gikk den jo ganske mye på fredag, og så litt sånn tilfeldig så kommer da på fredag ettermiddag så kommer altså ABG Sundahl Koller ut med analyse på den lille myggen, hvor de finner, de sier at det er fire scenarier for dette her, og de vekte det og anbefaler da kjøp på kurs 1 kroner og 12 øre. Så da tok jo det riktig fyr også på mandag, og kursen steg ja, relativt kraftig da også. Så vi hadde da rapportering i dag, og som jeg sa siste gang, så er det jo faren her egentlig at det ligger bomber i regnskapet. De kom et halv for Q2, og selve forsikringsbiten i Norge gikk egentlig helt grei, men så dukket det opp nyttig enn en smell, altså, de holdt på å avvikle i Danmark og nå dukket opp igjen en smell at de hadde ikke satt av nok da for, for ja, de pengene de kom til å måtte ut med der. Um, og det var jo den store fare som de hadde nevnt i forrige aksjeslag der. Så skrev de ned, altså Gud vil og IT og alt det med mange hundre millioner, men det var liksom en given. Um, når du skal avvikle et selskap så kan du ikke sitte igjen med det på balansen og det var heller ikke noe som, som i mitt regnestykke var tillagt noe som helst verdi. Så um, nå, nå hadde jeg med webkast også, det kanske kanskje heller Erlend kan si noe om, vet ikke helt vad de sa da, for nå eier jeg ikke noen aksjer der lenger, men de snakket vel om at de kanske kunne blitt litt i investeringssynskap etter avvikling, og ja, så, så her går de fortsatt på om vad kommer av avsetningssmelder, og hvordan kan du bruke fremfor bare underskudd, og hva er faren for at finansstilsynet trekker vekk Altså til at altså, de er videre umiddelbart, eller om de lar de holde på et lite årstid å avvikle.
1: Men nå er vi inne på denne aksjen her, da. dette var jo noe som ble snakket om i forrige episode ganske kraftig. Og så lurte jeg på, hva de solgte dere? Jeg vet jo at Ellen solgte noe for litt siden, men dere to andre?
0: Hæ? Jeg har aldri eit han. Eh... Var
1: du ikke med på å kjøre?
0: Nei, nei, jeg, altså, er, jeg har en gjeldabegrensning, og den, den, jeg eit aldri aksjen. Ma mandag Man man på måndag, sålde
1: det. Ja, men en gång alltså.
0: en gång jag
3: köpte den väl tidigt på fredag tror jag och så sålde det på måndag. Ja. ja. Men hur syns att
1: du han, ABG han har lutit igång det skriva det notatet
3: Nei, det var det var, var nog kanske avlytta oss, tänker jag, för att alltså notaten så var liksom, inte som redogörelsen min åt för som fanns till. det var det var
1: kontrollerade fått inputten plats.
3: Ja, skulle jeg skulle jeg nesten tro det. Jeg, vet, jeg, vet ikke, jeg, vet ikke, jeg var litt overrasket av at de helt tatt lagde analyse på, eh, på eh, Inster. Eh, og så vet jeg at ABG var faktisk eh, rådgiver til eh, Storebrand i, i dealen hvor den, avtalen om at Storebrand ska overta porteføljen til Inster, uten at selv om det er ulike avdelinger, så skal vi ikke ha noe å si.
1: Nei, men det kan gjerne være at noen trengte å bli løftet ut av en båt som var i ferd med å synke. Ja, men det der er
3: liksom
2: fullt med litt på før. Jeg har fullt med på aksjonærlisten. Jeg klarede ikke se noe tydelig tegn til det. De store har ikke sålt. Det er nettbankene som pumpet ut aksjer.
3: Riktig det, Alen. Riktig det.
2: Den største posten jeg så var på 1,2 millioner, men den kan også være flyttet over til en annen fra N-skilda-banken. Det, det er jo ingenting. 1,2 millioner aksjer av 60-70 øre. Ja. Nei,
1: da var det neppe ugler i mosen, men det lover å være litt sånn mistenksom.
0: Hva er det de kan uh, Henriksen seg ut da?
2: Nei, for under, under
0: 0,60. Og du, Sven, du var ikke med på Innsarm og Rå?
1: Nei, jeg snakket jo om han siste uke, så vidt jeg
0: Det gjorde du vel, for så vidt. Skal vi prata om om resirkulering? Jeg har funnet, funnet meg en ny aksje, så jeg har lyst til å prate litt om. Pumpe heter det. Nei, nei, eh, prate. Eh, en skikkelig aksje. En, en skikkelig aksje. Har du funnet en skikkelig aksje? Det kan vi vel ikke ha. Nei, det, jeg, altså det ble så mye gjaldet, og vi har jo fått så mye spørsmål om, eh, om ting å snakke om, og det liksom, vi, vi, vi må ha noe som ikke er fullt så gjaldet, tenker jeg. Så da skal vi snakke litt om resirkulering og miljøvaren. Å tenke, Sven, og oh, nei, snork. Eh, men eh, for de selvfølgelig er mer bra. Vi har fått redd program på NRK som heter resirkulering. Veldig verdt å se. Eh, fordi eh, i Norge er vi jo superflinke til å resirkulere plastikk. Ikke sant, Sven? Ja. ja. Eh, og da finnes eh, to måter å resirkulere plastikk på. Det ene er det man kaller materiell gjenvinning. Og det man kaller energigjenvinning. Noen som vet hva på dette jeg tar det som et nei, siden ingen vil svare. Materiell innvinding. Når Sven drikker Cola Cero, sånn som jeg gjør. Fordi når du har en BMI som er oversnittet, så er Cola Cero bedre enn Cola. Og når du også går og panta disse flaskene dine, Sven, på denne tomrøytebaten, for du bare kan tømme hele påsen din, som er ganske kul. Så blir de flaskene prest og så blir de delt opp i masse små deler. Og så går de til materiell innvinding, altså man bruker material om igjen. Men det er ganske vanskelig til å få til, og, og det krever at plasten er rein, altså det må være en plasttype i plast, altså i flasker også, eller i, i innpakningen, og det kan ikke være for mye matrester, så altså, hvis på en måte, Lars går og hiver halvfull, eh, en halvfull ketsjupplaske, så blir den sendt til energigjenvinning. Energigjenvinning betyr egentlig bare at man brenner plasten, fordi da får man ut varme. Eh, så Norge er egentlig sykt overligger på gjenvinning, fordi energigjenvinning regnes også som gjenvinning, så man egentlig bare brenner det. Og det er faktisk Stavanger som er best på materiell gjenvinning, fordi man har brukt mange millioner på et anlegg. Og her gjenvinner vi da eh, det, 18 kilo per innbyggere å gjøre. Mens den grønne hovedstaten, noen som vet hvor mye de gjenvinner i den grønne hovedstaten per person.
2: Ingen... Jeg, vet Jeg vet gruden til svaret du kommer med snart.
0: Ja, det er grønne Oslo som styrer, altså miljøbastion Oslo, igen venerat 3 kilo per inviggare så visste jag trodde att MDG var ett miljöparti. Då har mig missförstått.
2: Där måste jag det. Det var det gamla Högerbystyre som vet tog ett väldigt komplicerat rense- och sorteringsanlägg som blev byggt ute på skullrön förbränningsanlägg där ute. Hvor man da hjemme må sortere mat, plast og vanlig avfall hver for seg. Og det funker ikke noe særlig. I de fleste kommuner rundt Oslo så laget de systemer som alt går i samme søppelunkene hjemme. Og så sorterer de på med spesialmaskiner med luftblåsning og magneter og alt nå, man kan tenke seg.
0: Nå er det og ikke da, noe poenget mitt med disse MDG-ene. Bare husk nå, ellers må du ha skrippet etterpå. Ja, de helt uskyldige her. Ja. Men med skylde på MDG, uansett da. Så la oss gå tilbake til materiell gjenvinning, for der finnes det to måter å gjenvinne på. Det er mekanisk, og det er kjemisk. Og nå begynner vi å nærme oss med en snakk om, fordi det finns jo et på Merkur Market, nemlig Quantafuel, som driver med kjemisk gjenvinning. Og hva betyr det? Jo, de kan ta masse plast, masse ulik plast. De kan ta den kittende ketchupflaske til Lars. De kan ta en halvfull kanna med olje. Alt går inn i samme haug. Det kjøres gjennom en ovn, hvor de driver pyrolyse. Og så tenker jeg sikkert Sven, pyrolyse, det har jeg på kjøkkenovnen min, men ikke prøvd dette på kjøkkenet, Sven, da lukter det fryktelig vondt. Eh, og resultatet er olja som inneholder ganske mye rart. Quantafuel eh, har en del konkurrenter som gjør akkurat det samme, men konkurrenterne produserer kun denne olja som egentlig inneholder alt som var i plastikken, klor, eh, ja, alt mulig drit. Det Quantafuel gjør som er, også, det, er kult, det er at de tar denne olja, og så Rett ved siden av så har de et lite raffineri, så raffinerer de den olja. Og da får de to produkter. De får nafta, og de får diesel. Eh, nafta er en råvare til å lage plastikk, så du får en råvare til å lage plastikk, og du får diesel som du bruker sitt bil. Og så har flere sagt at jo, men det er biodiesel de får. Nei, nei, de får helt vanlig diesel. Så det av oss som enda kjører dieselbiler, de kan da kjøre til kvantafueledanleg og få rein diesel. Men så er det en ting. Hvorfor skal kvantafuel lykkes? Eh, jo er å holde på å innføre nye regler på plast. All plast som ikke resirkuleres får en avgift. Jeg tror avgiften er 200 euro per ton Jeg er ikke helt sikker. Spørsmålet er hva regner som ikke resirkulering? Det som havner på søppeldinger er ikke resirkulering. Jeg antar at det som blir brent i dag under såkalt energianvinning, det vil også den denne avgiften. Mens det som kjemisk eller mekanisk resirkuleres, vil slippe avgiften. Det betyr at råvarer til kvantafjul får de betalt for å motta. Eh, Pareto har gjort en analyse eh, som kom ut i januar, tror jeg, eller desember, så vi står tilgjengelig til den, så den er en verdt å lese det veldig mye, mye punkter der, hvor de antar at de får ca. 100-120 euro per ton med plastikk betalt. Så kvantafjul får betalt for plastikken de mottar. Så de tjener penger på motariten. Og så raffinerer de og brenner dette eller kjører i pyrolysen og så får de fire produkter, hvor det er hovedsak to de får mye av, nemlig diesel og nafta, som de også kan selge. I tillegg får de naturgass, som de bruker selv, så får de en aske med høyt, øh, ja, det er i hvert den asken kan bruke gass i, i fjernvarme. Så jeg en aksjon der. Den har gått eh, nok så godt denne uka. De har den Q2. Eh, anlegget i Kivi i Danmark er ikke på å kjøre enda. De har hatt litt problemer med korona, eh, og få tilgang på ekspertene skal få det opp og kjøre. De antar selv at det skal være opp og kjøre i løpet av kort tid. De har startet en feed studie som Narambol for å se hvordan de skal ut via anlegg og bygge Kive 2. Og de har også samarbeidet med BAFS i Tyskland for å bygge anlegg på deirer så drikker. BAFS idag dag all NAFTA de lager. NAFTA kan lage plastikk av. Og de skal også bygge et eller to joint venture med BAFS på deres anlegg, eh, for å på en måte ta imot og sortere av plastikk. Eh, et litt interessant ting med dagens eh, plastikksystem, eh, nemlig mekanisk ennvending. Når du putter disse Pepsi Max-flaskene dine i automatensvenn, vet du hva som skjer med de etterpå? Blir det de Pepsi Max- eller Cola Zero-flasker? Tipper jeg Helt korrekt. Fordi i Norge, og egentlig i hele Europa, så altså de ikke vil overbruke resirkulert plastikk til matkonteinere, altså Altså det det så i
1: på TV på dette, denne NRK-greinen. Ja. Yes. Det er der du har stjålet alle infoen for sammen. Det er, helt,
0: det er helt korrekt. Ja. Så, så jeg trodde jo at flasken i Pampa, de bare nye flasker, det er bullshit. Denne var som tar i mest resirkulert plast, det er nok all, for når du er på byggvarbutikken og kjøper de svarte bøtter, vet du, sånn industribøtter, de er ofte lagt resirkulert plast. Mens naftan som Quantafill brukes, den kan brukes til helt ny, fin plass, som kan brukes til flasker og alt annet. Så eh, jeg har ikke eit så mye SGE-selskaper før, eh, men jeg har litt troen på kvantafjul. Eh, og når man leser analysene til meglerhuset, så har de to kurser. det har en kurs som ligger rundt der med nå, og så har de en kurs hvis de klarer å gjøre øh. ja, denne teknologien kommersiell, eh, som er veldig, veldig, veldig mye høyere. Eh, som de som lurer på denne aksien, så vil jeg anbefale analysene, for det det är ganska spännande när ni håller på med og vi säger själv at ni er väldigt nær og klarer och och köra detta anlägg
3: Men vad tjänar ni på att alltså jag ser ni prissatte jag till 5 miljarder för de har fått upp fabriken sin. Vad vad är liksom vad säger mig brusen vad vad det vad ska vi
0: vad på en sån fabrik liksom? Vad på en fabrik? Vad vad kostar fabriken de har är ganske liten. Den tar den på skiva tar bara 18000 ton i året. Mens de sier selv at de anleggene de skal bygge, de kommer til å være 50-100 000 tonn i året, eller mer. Eh, så kan du jo regne, sant? De, får, så de tar 18 000 tonn, og så får de 100 euro per in. inn. Eh, og så skal vi se om... Eh, ja, 8-100 kilo og ren plast blir ca. 1000 liter av denne naften de lager, da. eller om det er diesel, jeg husker ikke. Men eh, jeg har ikke på taler enda. Men det skal få flere anlegg, og analysene skriver litt om på en måte kursen, ja, inntjening og sånne Men det er DSG-selskap, det er ESG-priser, men de løser et problem, og med den avgiften som nå nu du skal med ganske kjapt, så kan det være et, et bra bedt. Men har de noe sånn,
3: har de noe, altså, IP på det, har de, noe, har de noe teknologibeskyttelse på det de holder på med, eller hvor lett kopierbart er det?
0: Eh, altså, alle, alle konkurrenterne de har, har kun eh, til og med pyrolysen. Altså, ko konkurrenterne produserer den olje som inneholder er, alle de rare tingene. Det er ingen konkurrenter som har satt opp dette raffinerianlegget. Eh, og jeg tror det er også det er problemene de har hatt ligger. Eh, så det kan da de klarer å kopiere oss, men foreløpig er det ingen som på en måte har testanlegg engang. Mens Kvantafuel eh, har jo hatt dette anlegg eh, egentlig oppe siden før nyttår. De har bare blitt... Eh, litt rammer av corona i forhold til flyende eksperter for å ja, gjøre siste testene og, og få det operasjonelt.
1: Men vet de at det virker?
0: Ja, de sier selv, de har, et, de har testet dette i labber i ti år, og så har de ett lite testanlegg i Sverige som, som kjører, kjører full produksjon, eh, og så er dette første store fullskadeanlegg. Så planlegger de neste anlegg som blir fem ganger større enn som skal ligge på samme, samme tomte. Ja,
2: men det er en liten restrisiko, er det ikke det, for at det ikke fungerer i stor skala?
0: Det kan være. Eh, på presentasjonen så sa han, eh, sjefen selv, at eh, dette er siste gang jeg står foran noe og sier at snart klar. Eh, de har sagt siden januar. Cardoski eh, eh, og Pareto hadde en, eh, en, en seance med i januar som det ligger ute, som jeg anbefaler å se. Og da var det også rett rundt hjørnet. Så de har hatt litt problemer med å komme igjen, men merket har jo tolket som at nå, nå er de snart klare til å kjøre, kjøre på. De har også landet avtaler med Grønnpunkt Norge, som på en måte driver å samle inn denne plassen. Så noen har troen på det de holder på med.
1: Jeg ble invitert til å på den første emisjonen i det selskapet, via Sparbank 1.
0: Det var før uh, de var notert, eller?
1: Ja, før de var på unnotert. Ja. Jeg takkte nei.
2: Og var kursen da, Svendt?
1: Jeg tror var rundt 14 kroner.
2: Ja, ja før, før uh, splitten?
1: Uh, ja.
2: Og tilsvarende 140 nå? Nei, tilsvarende 1,4 kroner nå, og nå er på 40.
0: Ja, ja, den har banket 43 ganger i dag, så den ligger rett og slett. Det var litt dumt å takke nei til den, var det ikke, Svendt?
2: I ettertid
1: så kan det nesten se sånn ut, ja. Nei, men det, det var faktisk en som jeg har med litt før, så heter Inge Berge. Han var sånn skif uh, 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 invest, altså sånn IR uh, yeah, uh, ansvarlig. Var, så han sendte meg masse sånn. Jeg trodde jo ikke på det. Jeg trodde jo var det var sånn trylleri så, Men så feil kan man ta.
0: Altså foreløpig har det ikke vært feil, da, for de har ikke klart å få anlegget i Danmark i skive, å kjøre eh, ennå. Eh, de er bare veldig nær. Eh, så, så ja, også... og,
1: og, og, og så var det en sånn petroleumsingeniør som bare lo de, 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 de rett opp i trynet, eh, og trodde ikke på dette. Vet du hvem det var? Nei. Ja, det
3: var Øystein Spitalen,
1: vel? Det stemmer det. Han er jo petroleumsingeniør, så han mente han hadde greier på dette. Det, så...
3: Men jeg så jeg så han chefen i Quantafuel mente väl han sa väl att ja han menade väl han inte kunnat satsa in i det egentligen och det var ganska omtrentligt det han hade sagt om det men eh, nå vet jag inte om han har fått sett sån skicklig på det men det är klart att det du ser då i Sverige i förhållande till UK är så lätt att vurdere detta här det, det som har skett är ju att allt inför ESG då miljö har tagit av så och ska prissas till någon sånna enorma ja. multipler och helt uh, bort i natta. skulle det väl bli Mm. Um, uten at jeg skal si det om kvantafjord, og så har du også fått selvfølgelig draget av at EU nå um, går in og legger strenge regler i forhold til sånn altså plast, plastbruk og plastresesirkulering også, som, som må hjelpe det selskapet er eh, ganske betraktelig men det har alltid stillet meg spørsmål til jeg, jeg ser litt analyser, jeg har ikke sett analyser på dette her men typisk sånne selskap sånne her, er at eh, altså, når man begynner å komme, så tenderer meglerusen til å farslo at det, her kommer jeg til å så og så mye, og her kommer jeg til ha de i de marginene. Det som ofte mangler der, er på en måte en liksom dynamisk vurdering av hvilken risiko, altså hvilken konkurransesituasjon, og hvordan vil den utvikle sig i fremtiden. Nå snakker jeg ikke om kvantefjul, men jeg snakker generelt, Nei,
0: Men men det du sier, Lars, altså, er et godt poeng. Altså, det sjefen i Quantafuel seg selv var at de traff jo markedet perfekt. Mm. Eh, og Quantafuel noterte seg jo ikke for å på en måte hente penger. Det var egentlig bare for å gi eh, tyskerne lettere å forhandle aksjene. Og da er det en del eh, tyskere. Altså, vi har jo de her Clare Stream-kontoene som, som jeg også tror er i Quantafuel. Men er i hvert fall tyskere her. Så, så han, han er helt åpen på at de traff markedet perfekt. Ja. Eh, og denne EU-skatten, den kommer jo eh, mest sannsynlig til det er spørsmålet. Eh, er det andre selskaper som vil sitte og se på at eh, et liv i norsk selskap stikker av med, med, med veldig lukrative søppelpenger? Eh, garantert ikke. Du, jeg, eh, kan, jeg kan
3: si en ting, bare en liten sånn, og det er helt sikkert en dålig sammenligning nå, men det går på mye ESG. For en god del år siden da, så kom et selskap opp som heter EREK, Eh, og så vet vi hvordan solindustrien har utviklet seg og økt siden den gang. Eh, og da hadde man da suttet og sett på Rekta og, og, og hørt at «Oi, den, denne industrien skal vi stå så så mye», så hadde man jo trodde at Rekka kom til å være enormt med mye, med mye penger i dag. Men som var det ikke, fordi at de fikk massiv konkurranse, ikke sant? Det er vel det som er altså, litt case mitt på mye av det ESG, er at jeg tror man undervurderer hva som skjer rundt i både små og store industrilokomotiv også, i forhold til å, å, å komme opp med egne løsninger og sånn.
0: Ja, og, og det er jo selvsagt en fare her. Eh, som de sier selv, fordelen er at de har en kontrakt med BAFS, eh, og de ønsker lokal anlegg, de ønsker ikke på en måte frakta, altså de ønsker kun å få te-kjørtsøppelet, eh, de ønsker ikke frakta hverken aften eller den her olja som kommer før du refinererer det langt, Eh, og det er jo et konkurranse for å du har på en måte de avtalerne i boks eh, Men igjen, det er risiko i alle fall det er et kul selskap Jeg liker teknologien Og det er ingen tvil om at vi har et kjempeplastikkproblem Og når man ser at selv Foregangslandet Norge eh, Faktisk gjør det dritårligt Altså jeg eh, Jeg har jo også sett den saken på NRK Som Sven snakket om Det er der jeg henter de meste faktene Så hvis det er mye feil så skylder på NRK men jeg ble jo overrasket over hvor dårlig den egentlig var, fordi det å resirkulere plast er faktisk veldig vanskelig. Så da er det spennende når det er selskaper som har ny teknologi. Particase, ja. Yep. Jeg synes det. Og så har den gått veldig bra de siste dagene, fordi Q2, altså den gikk jo ganske mye ned fra Q2, fordi i Q2 skulle det komme oppdatering på hva som skjer med anlegget. Oppdateringen kom, og markedet har tydeligvis likt den oppdateringen ganske bra. Så, skal vi hoppe videre. Vi eh, har jo snakket om tyskere, og man har snakket om ESG. Eh, denne ugen fikk vi jo vite at eh, det var ikke en 10, 12, 13 tyskere som eh, gjemmer seg bak klærstreamkontoen i Nell. Lars, det var noe fler, kan man si det sånn?
3: <laughs> ja, det var noe fler. For de som har vært med på chatten på Ekstra investor, så kan det ikke komme som noen stor nyhet, for der har du vel egentlig skrevet eh, rett ut. Altså, det er ett finansnettsted i Tyskland som heter Der Aktionär, som eh, har mange lesere, og som har vært veldig ivrige Nell anbefalere gjennom eh, flere år. Eh, og vi har sett at denne klærstymmen, nom nominikontoen, Altså det er en forvalterkonto som, som aksjene dine når du er tysker og kjøper aksjer i, det, på norske børs, så blir den plassert på en nominikonto, og her Clearstream. Den har bare økt og økt og økt, og noen meglehus har jo fantasert om at uh, «Oi, oi, oi, her er det tyske industriselskap som egentlig ligger i skjult å kjøpe seg opp». Uh, personlig det har hørt som en rimelig farfetch, sidan at eier du mer enn 5 prosent, så må du flagge, og Clearstream nominikonto eier faktiskt. 44 prosent av Nell. Men så har de også fått ut lister av av hvem som ligger bak dette, disse nomin nominikontoene til Klitschiv, og det viser at det er over 140 000 privatpersoner, 140 000 tyskere stort sett, som da eier aksjer via forvaltenkonto i Nell. Helt utrolig, egentlig. Og det var nesten
2: som Robin Hood over det.
3: Ja då och sedan delskapet hon är enormt och uh, enormt antal också. Men vi alltså det detta som är liksom sånn, lite ja miljöintresserad och tydligen uh, ja, interessen ja fonda upp intressen
1: Ja men gott att i och okay. sluta sluta sända ut uh, årsrapporter på papper.
0: <laughs> de det sänjer bare en kopia till klerstriv som blir kopierat upp. <laughs>
2: Men nå har jo da Clashstream, der aksjoner har jo anbefalt å selge Nell. Og det ser man på den konton Den gikk ned med 3,8 millioner aksjer uh, av 650 millioner, så ikke så mye. Men, men det de selges litt fra den kontoen, og nå er det nede på 43,95 prosent. Og likevel så fortsetter Nell-kursen opp.
3: Ja, men hvis de begynner å selge litt anvast der, da kommer du til å få se en sånn tyngd råd. Hvis det ikke da står så mange, så mange aktører som vil eie grønne selskap, at hvis de ikke da står klar til å bare ja, la seg på. Det kan, kan oppvære. men vet?
0: Skal vi hoppa
2: til? Vov V-O-dobbelt V wow. som tidligere hadde scanship og nå... Vi gjør det samme, søppelopparbeiding på krundskip og på land. Der er det jo mange som sier at den land, landdelen til selskapet, det burde kanskje skille ut til et egen selskap. For der er jo markedet, men er det litt av det samme markedet som, som Kufl her? Lager de også drivstoff, eller lager de kun denne kullbrikke delen sin?
0: Jeg har kjørt at de lager drivstoff. Jeg kan jo nevne at Clare Stream er godt inne på Quanta Fuel sin aksjonarist. Men man kan, kan antake like, at det ligger like, um, masse små kontoer bak der. Så det er et i Quanta Fuel også, så jeg synes det er litt kult, bare for å, å, å nevne det. Men tilbake til Nell. Vet du hvorfor de har anbefalt å selge Nell? De er, de er
2: overpriset. De mener at den har tatt ut potensialet på oppsiden, og nå finnes det andre billigere bett. Ja, sånn, ja. Men de sier ikke at helskapet er dårlig, men at nå er den eh, fantasipriset, skrev de faktisk direkte.
3: Når, når gjorde de det? Det er lenge siden, eller?
2: Det er noen uker siden. Okay. Mm. Tre-fire uker siden var det vel så det første gangen.
0: Vi har eh, mer grønne spørsmål, som vi bare kjører hele SG-segmentet ferdig her, og så kan vi ta noen skitten å lete på. Sven, HCCH eh, er det jo flere som eh, har spørt om oppdatering på, og jeg vet at du hater å snakke om de samme aksjene uke til uke til uke, men når det kommer med en anbefaling, så er det på en måte straffen. Eller sånn, Sven. Er det straffen da? Ja, det er straffen. Förra kommer om
1: uh, mitt favorithydrogenbolag. Det är ja. Straffen. Det är en god straff.
0: Den goda straff. Kan jag sätta då kommer
1: som jag antydde uh, podcast, så var det ett mäklarhus uh, vis Navn rimmed på ärlig uh, som hade gjort en transaktion och den var med på uh, sammen med 33 andra som var så heldiga och få lov att tegnaktier. Eh uh, förmligen 25 miljoner dollars som ska säkra att den är det enda villkoret eh i fusionsavtalen är uppfyllt när sällskapet är slott samman. Ehm det fjärnar ju lite risk. det som är det speciella då är att dessa aktier eller emissionen vill inte bli genomfört visst inte fusionen blir medtatt. Eh så sånn att på en måte så er det en litt sånn risikofri, eller ikke risikofri for aksjen kan jo falle på men skjer ikke fusjonen så får ikke heller ikke aksjer og slipper å betale. Disse skal stå på en escrow konto frem til fusjonen er vedtatt. Noe som ventes så skje i september.
0: Men altså, for disse pengene skal dreie over et produkt som heter HCCHR. Og hvis du har ti stykker av ti av de, så kan du konverteret til en aksje, sant?
1: Ja, de blir konvertert automatisk cirka en uke før closing av fusjonen etter at den er vedtatt av begge selskap.
0: Ja, og det, og det er dette pengene som går til, for hvis fusjonen ikke skjer noe av, så vil også de derne HCCHR-rettene de vil bare forsvinne og bli ugyldige eller verdiløse.
1: Hvis selskapet, sånn som nå, ikke har gjennomført en transaksjon innen 2. oktober, så forsvinner både de og vårentene i det sorte hullet til null i verdi. Den datoen 2. oktober är en dato som kan stemmes over og at skal forlenges. Så det er ikke det. Det trenger nødvendigvis ikke nulles. Men har det skjedd noe innen 2. oktober, den, sånn som vedtekten er nå, så, så nulles det.
2: Den kan da forlenges til 2. januari var det det du
1: Det kan det er det som står i fusjonsavtalen som den siste datoen i, i denne fusjonen.
2: Men, de vil... Men risikoen uh, forsvant vel mye når de nå hentet inn over 20 miljoner dollar nettopp? Den, ja, det
1: var, det, det var risiko fordi att uh, de eksisterende uh, aksjonærene i HCCR, altså den vanlige aksjen, de har en puttopsjon mot selskapet. Den fikk de når de gikk inn i, i selskapet til å begynne med. Uh, der de kan selge tilbake, altså få tilbake pengene sine eh, til 10,56 dollar per aksje, hvis de ikke har lyst til å på fursjonen.
2: Men det gjelder ikke bare de eksisterende aksjonærene, det gjelder også de som kjøper over børs i dag og nesten. Ja, ja selvfølgelig.
1: Og selvfølgelig. De som eier aksjen, de kan frem til en dato eh, kreve få disse pengene tilbake. Og da, eh, det tappes jo, Da tappes jo kontantbeholdningen til selskapet, så eh, emisjonspåløpet på 25 millioner eh, sørger for at vilkåret for nok penger i kassen er oppfylt.
3: De må jo sette for til å få det her, mens det er en uh, hype av... Uh,
1: gud, ja, jeg tror, de, jeg tror egentlig de jobber så fort de klarer, men... Ja. Hvis du har sett på de dokumentene som da blir sendt inn til SISI og finansmyndighetene i USA, så er det advokatmat så det holder. Og bare det å, å tegne i denne emisjonen, det dokumentet som da jeg måtte signere på, det var ca. 10 sider, og det måtte også selskapet sende inn signatur på etterpå. Og det ble endret i hvert fall en gang, ordlyten i det. Bare sånne små komma ting. Så det, det tar tid.
0: Spennende. Eh, jeg synes det ble litt mye grønt, så la oss eh, hoppe rett inn i den eh, mørke, stygge eh, oljen. Eh, PSE har vi jo snakket om tidligere. Eh, hva er status der? Nå har jo aksjen duppet litt også, sier ryktene. Ingen som har sett på den. Det jo, jeg har
2: sett på den, så... Nei, det de fant jo olje både i hovedbrønnen og sidesteg, og mellom 40 og 120 millioner fant, er det veldig satt, pluss 33 millioner i sidesteg og de regner med at det økte kurs, chance og suksess i den näste brønnen de kommer til bor i samme formasjon pluss at det økte sannsynligheten i sidelisensene som da BSE- eier indirekt til 20 prosent av via Petroleum Noko, som er OTC-notert. Det vurderes om de må hente inn mer, mer penger. Det ser ut som at PSE har lånt Noko enda litt mer penger enn de 100 millioner kroner de hadde lånt dem. Det var 30 millioner til, skulle det se som på tallene. Så det er, lite, det er ganske liten sannsynlighet for at, at Bergegert Larsen bruker PSE, det børsnoterte, børsnoterte selskapet, til å hente inn penger i en emersjon. Hvis de trenger penger, så vil de nok heller hente in i OTC-noterte petrolia Noko. Den aksjen burde jo teknisk sett ha en høyere verdi, men der eier vel Bergegert Larsen langt over 90 prosent, nesten 97, tror jeg. Uh, og det handles ikke det var, i går jeg leste jeg at det var eh, laveste, eller høyeste kjøp lå på 1,60 og laveste sag lå på 60 grunner Gjettkamp som ligger
1: på 1,65 kjøper i Noko
2: <laughs>
0: Kan du <det> være <laughs> Slemmesvenn?
1: <laughs> ja, Slemmesvenn fikk, fikk
0: 832
1: eh, aksjer på 1,50 så jeg får sikkert lov å være på emisjonen Ja, ja
2: Smart, ja. ja
1: det,
2: blir sikkert, det, blir,
3: det blir sikkert en fortsatt en på lavkurs, Sven, med personlig oppmøte på Monteverest, eller sånt, kanskje? <laughs> ja, ja, du har jo denne nei.
0: historikken vi ikke får delt, da, Så kan det være de stengede guder denne gangen
2: også. Åh, oh, ja. ja. Lars! Ja, kursen oh, er falt tilbake til under. Skal vi se hva den ligger på nå. B.C. er det noen mm. som har den oppe. ja. 7,85, det er jo 5,5 kroner under der den lå vaket før de kom med oljefunnet. Så jeg tror det er et veldig godt kjøp nå, jeg har ikke gått inn igjen selv. Forrige gang så, var, forrige gang så satt jeg en stund med den og tenkte at risikoen øker når tiden går, så jeg solgte alt, men da, da hadde jeg tatt en 15-20 på den, men den gikk jo 50 på åpning dagen etter at de melket funnet. Så det var, det var litt surt, men sånn er livet. Men den, mens, men den, den gikk vel fra 3 kroner?
3: Ja, det gikk sant. 3 kroner før de meldte om, om det første ja, var, funnet. det
2: var mulig å kjøpe den under, under 3 kroner i, før sommeren. Ja,
3: før de meldte om så, funnet, ikke sant? Så det har jo fortsatt steget mye fra, ja.
2: Så det, det var en vurdering. Når den da lå vaket over 8 kroner, og jeg lå 15-20 i gevinst, så tänkte jeg at da tar jeg heller med med den gevinsten og går videre, men... Men det er selvfølgelig da ganske surt å våkne opp til børsmelding om stort funn og 50% opp på åpning. Men sånn er børslivet. Man kan ikke gråte over det, og man kan heller ikke gråte over tapet. Man må bare snuse rundt gå videre.
1: Jeg spøkte med at du leder av sånn for sen avgang, men jeg har jo nå at du leder av for tidlig avgang også.
2: Ja, det går begge
1: veier det der.
3: Komplekstipe kompleks, kompleks, du?
0: Men eh, det är det är grejsan för då du själv alena om det tänker jag. Nej, men jag tror det har sånn att det har med objekt och gör
1: eh okay. sån att eh, det, det objekt avhänger om det går för tidigt da, ja.
0: Dagens tips for det alle klager som vi mig jag tips. Eh, Sven, ska du vinna? Jag
1: hade egentligen stå tips, men jag kan ge et spekulativt uh, tips i uh, Das United States of America. Eh uh, en bulkaktie som heter som ju som Synergy. Eh ticker SHIP, alltså S H I P. Där eh det hänta pengar till 0,70 dollar via Farmli der och faktiskt eh för halva en vecka sedan. Eh aktien stod i 125 för de hänta de pengarna på 0,70. Nu är aktien i 0,46. Den har bare falt etter den emisjonen, fordi emisjonen inneholdt en vårent på 0,70 som er innløsbar i fem år fra emisjonsdato til 0,70. Sånn at den har falt ned til 0,46. Jeg tror den vil få en rekyl, gjerne opp til 0,6 eller noe sånt, i hvert fall. Så jeg, kjøpt, jeg var med på emisjonen, jeg solgte dem en gang, men sitter kun med vårens, men har nå kjøpt igen på 0,46 de to siste dagene. Se opp for en liten rekyl.
0: Lars, noen eh, ikke anbefalt tips for deg i dag? Du kan få tre. Tre oh, skal du få. Du
3: skal få det litt kort, ta helt av i dag. Og to av dem er ganske store i selskap. Det ene er Jara, faktisk. De begynner vel nå over helgen, om jeg ikke husker helt feil tror du 1. september, kan du sjekke det, folks? Så begynner de med å kjøpe tilbake 5 av egne aksjer. De har solgt et anlegg i Katar, som de fick 1 miljard dollar for. Og nå skal de 5 av sin egne aksjer over ett par kvartaler. Får vi se på tempoet på det. Og så er det vel slik at de har også sagt da, når Q3 kommer, at da kommer de til å gi en melding om ekstraordinært utbytte, og man antar at et ekstraordinært utbyte der kan komme til å bli oppimot 35 kroner der kan du få 10 prosent. Så den kan nog være fort greit å ha når det blir en, kommer en stor kjøper in på den. Så har jeg en grønn, eller det vil si en grå med grønn, som en har nevnt i dag. Jeg har sett den jeg har nevnt flere ganger, og altså, Finansavisen skrev en stor artikel om det i dag. Subsea 7. Altså, de har et område som driver med renewables- Um, vindkraft gjør oppdrag på, for, for vindkraft uh, installasjoner offshore um, i, i hele altså i, i konsernet um, Subc7 som jo er, er et uh, oljeservice-selskap og blir da regnet som grå, men da har det en sånn stor grønn og altså vi har faktiskt 2,2 miljarder dollar i ordre på denne renewables-biten sin. Det Finansavisen skriver, og som er det riktig at vad tänker han som med store er der Christian Siem, når han ser at aker rykke spinner av to biter, som har de ja, inte inteksmäs så vi eh, kommer till gang, som får den helt eh, enorme kurssogangen. Vad tänker han når de sitter sitter med grnn områder med med over 2 miljarder dollar i eh, orre. Så hele Subsea 7 er vel nå prisa til en ja, par miljarder dollar, og så har de vel 10 prosent av børsverdiene er vel eh, netcash. Men det er klart at hvis, det å, hvis du plutselig hører noen ting derfra, eller folk begynner å fatte interesse for at her kan det finnes et, og, og som sagt et så, 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 såpass stort eh, eh, område som det er, kan sikkert bli, fort bli et selskap med veldig hygglig. Eh, børsverdi. Siste jeg skulle bare si var, bare, den har vi inne på. Det er ikke noe sånn tips, men følg med, hotellet i hvert fall, hvis etter nominasjonskomiteen kom, her kan det se ut som de største eierne er virkelig tåttende på hverandre, Og det vi har sett i sånne tilfeller før, det at vi at hvis tolten blir stor nok, så begynner vi å kjøpe mye aksjer bare for å vinne kampvoteringen på generalforsamlingen. Så Følg med på hva som skjer der på volym og litt sånt der, så kan det være at det kan være smart å henge in der, in mot generalforsamlingen og la de store gutta få slåss om aksjer. Vi får se.
2: Man sier jo at slåsshåndskene er tatt av.
0: De har droppet i bomba, liksom. Allen, kan tips kommer fra deg?
2: Nei, ja, nå har jeg fulgt med på dette solselskapet Rekk i så mange år, og ikke vært med på de to-tre siste pumpsene, pumps dømsene. Men nå har jeg kjøpt litt der igjen. Det er jo et røkkehetsselskap, etter at han overtok Ultratmos post, veldig billig. Den har ligget og vaket pluss minus 3 kroner ganske lenge, og nå har den dratt seg over 3,50 igjen, ligger den på 3,70 akkurat nå. Det var vel en liten artikel om den i Finansavisen på nett i dag, og den kommer vel i Papiravisen i løpet av helgen. Mye tyder på at den aksjen skal pushes opp fordi i trenger penger og at det blir satt en emisjon, men den kommer til å bli fulltegnet så av røykke, altså han tar sin andel, eller akersystemet. Og man har sett det før, som akel tok sin andel av, da var vel kursen aldrig i nærheten av emisjonskursen etterpå, den var langt over. Så... Nå har man jo sett har kjørt, kjørt to grønne selskap. Man tänker sig vel, eller det er fort gjort at markedet tror at man nå skal pushe rekk på tilsvarende måte. Og de har jo en stor fabrikk som kan produsere det man trenger til stort celler, og de har en stor fabrikk som som et biprodukt, avfallsprodukt, produserer det man trenger til den neste generasjonen batterier, og batterier er jo, vokser jo, fortere mest det meste andre for tiden. Så plutselig så tala der, det er en, en solcelleprodusent i USA som har søkt om å jobbe med å starte en fabrikk som skal ligge rett ved siden av eh, REC som da leverandør. Og man ska ikke se bort ifra at eh, Trump setter på tonnesgrunnet på Kina enda mer og blokkerer kinesiske solceller utenfor det amerikanske markedet. Og da vil jo... Eh, är marke tar helt av för den producenten och damreck som leverantör för det är inte så många andra leverantörer i USA längre av av de såna som man trenger till solcellspanelerna. Så plötsligt så kan Reck gå både High og Sky High, men det kan det man ser nå kan också vara enda en dump eller enda en pomp og så kommer det en dumpet på. Nu närmar sig att vi ser nu Rekk.
0: Men har du någon andre aktier? Eller Jeg kommer till
2: att följa med på Insir framöver. Nu ligger den på 0.5657. den har ju gått ner runt 20 där väl idag. dag. men får de godkännelse från viss finansiella myndigheter dra tillbaka advarseln om at de vi skulle dra tillbaka godkännningen så da vil en aksje gå en del. Og da er det stort sett litt treget i systemet, så hvis man følger med på meldingene, og tar med en gang en melding kommer, selv om det skulle være på 10-20 prosent opp, så kan det være en del penger i det.
0: Så brent barn skyre,
2: Nej Nei, caset er jo fremdeles intakt, men markedet ble skuffet når det ikke kom noen gode oppdateringer på dagens presentasjon. Den var kjedelig, de virket litt sånn tafatte når de holdt presentasjonen. Eh, nesten litt oppgitt det. Eh, og da straffes sånne aksjer hardt, eh, men caset er egentlig akkurat det samme. De har et enormt framfullbart underskudd. Hvis noen kan benytte det, så er det godt over to kroner aksjen.
0: Men alltså eh, har eh, egentligen två tips, tre tips. Eh fortsatte som jag sa tidigare i en stund. Den kommer vi ta igen fram mot hösten för de bracer lagar dataspel och spel till Og och til kanske i høst? jo, då kommer en ny Xbox og då kommer en ny PlayStation och då kommer nog en bråte med spellanseringar. Eller så har jag en större post i Paradox eller Pdx som så ska det vara heter. De slipper et spel 1. september. Det er vi av de sysselsitlerne de har. Og der tror jeg kursen kan gå når lanseringen nærmer sig men også når de melder salg. Priorderen på det spillet har gått veldig, veldig bra, så jeg håper egentlig at de melder at de har passert en større milepæl relativt fort. Og så er det jo selvsagt Contafuel, som jeg har pratet litt om i dag. Jeg synes det er et spennende selskap, og jeg har tro på teknologien, så da fortsetter vi det. Noe vi har glemt, gutter, før vi avslutter jeg kan jo
2: nevne at uh, Life uh, likte ikke at du snakket negativ noe nå er den over 5 kroner uh, dagens brunnen på 4,52 på 7 millioner kroner omsatt, det er ikke noe sånn veldig stort men det kan ha vært en, uh, noe som er lagt ut på linket din eller ledelsen uh, eller rett og slett bare at folk kjøper fordi kursen går det, det, det skjer ofte på børsen, kursen går ingen vet hvorfor og så går den enda mer fordi folk hiver seg på
0: Vi takker som vanlig alle som lytter på. Eh, husk å eh, gå inn på podcasten Aksjeslader på Facebook. Bli med i gruppen der hvis du ikke er medlem. Der er det mulig å stille spørsmål. Eller så er vi også på ekstra nøstom på vår egen kanal det, som heter Aksjeslader, og på Børsforen på Facebook. Har du ikke hitt oss fem stjerner på iTunes og Spotify, gjør gjerne det, for det gjør at flere mennesker får lov å, høre på, eller, får lov å oppdage den fantastiske podcasten. Musikken er som vanlig lagt av Kjell Stratton, og så er det som bare en god helg videre.